0: Bonjour Eric-Emmanuel Schmitt. Bonjour. Alors vous venez pour une double actualité, vous venez de nous parler de votre pièce de théâtre, Madame Pilinska et le secret de Chopin. Un C'est une pièce que vous avez écrite, mais vous avez donné aussi le rôle principal de Madame Pilinska. C'était prévu que vous jouiez le rôle que vous, quand vous l'avez écrit
1: C'est pire que ça, je me suis donné tous les rôles. Parce ah oui que je joue à la fois euh, le, le, Eric Emmanuel Schmitt à 20 ans euh, qui, euh, qui prend des cours avec Madame Pilinska et je fais aussi Madame Pilinska avec un accent polonais. Et puis euh, moi aujourd'hui racontant cette histoire. Ouais, oui, oui, j'ai carrément. Trois trois rôles. Il y J'ai trois rôles. Il Plus fait que... l'ouvreuse
2: aussi. Il fait <rire> voilà,
1: et, et, et je mime les chats aussi. <rire> et ah puis oui parfois je vais au piano, c'est-à-dire quand il faut jouer mal, c'est moi qui joue. Et quand il faut jouer bien, c'est un grand pianiste qui est avec On moi On peut sur donner scène. son nom Oui, Nicolas Stavi. Voilà, et qui joue sublimement du, du Chopin. Quand il faut jouer mal, c'est moi.
0: Alors vous avez une passion pour la musique, Eric-Emmanuel Schwyk ben Oui. Vous étiez déprimé quand vous étiez petit. Vous dites que Mozart vous a sauvé. Vous avez commencé le piano à 9 ans.
1: Oui. Euh, bah, la musique fait partie de ma vie. La musique me redonne l'énergie, me redonne la joie. La musique aussi me donne des larmes, mais vous savez, des bonnes larmes. Puisque tout d'un coup, on a toujours la bêtise quand on est triste de croire que jamais personne n'a été aussi triste et qu'on est les seuls au monde à éprouver de la souffrance. Puis tout d'un coup, vous entendez une belle musique triste de, de, de Mozart, de... De... Vous pleurez en musique. Vous pleurez en musique et vous vous dites « Ah, c'est universel, finalement, la tristesse. » Et puis, en fait, ça peut être beau, même, la tristesse. Alors, vous prenez une grande leçon de philosophie parce qu'au fond, la musique triste vous explique qu'on peut aimer la tristesse et que ça fait partie de la vie. Et qu'être heureux, ce n'est pas se protéger de la tristesse, mais c'est aussi intégrer la tristesse dans la trame de,
3: de sa vie.
4: Oh, c'est beau parce que j'ai envie coup... d'être triste tout d'un donc... coup. Euh... <rire> j'ai envie d'être coup... triste pour partager ce moment. <rire>
3: après, après une rupture, quand j'écoute la musique triste parce que je suis hyper ouais. triste, c'est en fait parce que je suis heureux. Non. Être triste. Oui, mais il peut, on peut avoir du plaisir à être triste.
0: Bah, oui, mais enfin, quand clair, on pleure là, tout seul dans son lit, on n'est pas très heureux. Non, euh, non Racontez-nous. Hein, <rire> il, il faut mettre du Chopin. Moi, je pleure sans musique. Eh moi. Oui. Et vous, c'est sur la compagnie créole. Ça, <rire> du coup,
4: ça ne marche plus. C'est pareil, il faut mettre du Chopin.
0: Alors, vous dites, Eric Emmanuel Schwitt, que tout le monde ne peut pas jouer Chopin, que vous n'aviez jamais réussi finalement à jouer Chopin. Oui. Un jour, vous avez rencontré une femme qui s'est mise au piano. Elle a fait un Chopin magnifique.
1: Oui. Et euh... Elle vous a
0: donné la clé d'entrée pour Chopin, en fait Moi,
1: non, je suis jamais arrivé. Même maintenant Si, maintenant, j'arrive à peu près à imiter quelqu'un qui jouerait bien Chopin. Mais euh... Et donc, ce
0: personnage de professeur de piano, Madame Pielinska, a vraiment existé Elle s'appelait comme ça
1: Elle ne s'appelait pas Madame Pielinska, j'ai changé son nom. Mais c'était un personnage absolument extravagant. Vous l'avez rencontré
0: à 25 ans, c'est ça Oui, même 20 ans. 20 ans
1: je venais d'arriver à Paris, je faisais mes études de philosophie. Et je voulais absolument poursuivre mes cours de piano. Et je suis tombé sur ce personnage assez extraordinaire, qui a commencé par me dire, ne touchez plus un piano. Si vous voulez jouer bien du piano, ne touchez plus <rire> un piano. Oui. Mais par contre, allez tous les matins à, à l'ouverture des grilles au, au jardin du Luxembourg et apprenez à cueillir des fleurs sans faire tomber les gouttes de rosée pour avoir un toucher délicat. Et puis ensuite, elle me demandait de jeter des ronds dans l'eau pour voir comment l'onde se forme. C'est comme une onde sonore et comment elle meurt. Particulée
4: elle me, comme cours de piano. Elle me demandait hein. de
1: regarder le vent dans les arbres ah, oui. parce que la, la main gauche doit être solide comme le tronc et puis la, la main droite doit être fluide. C'est une comme professeure de vie en fait et c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce texte, parce que...
0: Pas je... que il ne s'agit pas que de leçons de piano, en fait. C'était des cours de
1: vie. Et puis, et surtout qu'elle est carrément intervenue dans, dans, dans la vie privée. Euh, ah bon un, un jour, elle me dit, non, non, vous êtes, vous, êtes, vous, êtes, vous, êtes trop, vous appliquez trop, vous êtes trop contracté. La prochaine fois, pour votre prochaine leçon, venez après avoir fait l'amour.
3: Ah, d'accord, voilà. mais... peut-être cas, ça, elle, elle ça elle, du piano ou pas elle, 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 avait...
1: <rire> elle, elle, oui. <rire> mais voilà. Et en, alors vous En, 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 en avez... d'ailleurs, euh, mais l'amour avec quelqu'un, vous avez ça sous la main Voilà, et puis... Et puis, quand je suis revenue, j'étais plus décontractée, elle m'a dit Oui, mais ça ne donne pas ce que j'espérais. <rire> Alors, j'ai l'impression que vous faites l'amour comme on prend un tunnel en visant la sortie. <rire> <rire>
4: euh...
3: C'est une belle image. Hein <rire>
4: bon,
1: on, Alors, euh, elle elle m'a dit eh, Regardez votre partenaire dans les yeux.
0: Vous avez fait des programmes au piano, finalement, avec cette méthode qui vous recommandait de tout faire sauf de jouer du piano
1: Si, oui, bien sûr, j'ai fait des programmes au piano, mais surtout. Euh... Elle, elle a vu arriver un, un, un garçon de 20 ans qui était que, que, trop volontaire, qui n'était pas dégrossi, qui euh, ne comptait que sur son énergie et sa volonté. Et puis elle,
0: elle vous a détendu, en fait. Elle oui, vous a appris. Ça,
1: elle m'a affiné, bah oui. en fait. C'est-à-dire vraiment, elle m'a rendu sensible au monde, aux événements, aux sons, euh, aux autres. Vous l'avez
0: gardé combien de temps, ce professeur de piano euh, 3-4 ans,
1: ouais. ah oui. Quand même. En fait, c'était un professeur d'attention, vous savez. Elle assume rendre attentif. C'est
0: une belle rencontre, c'est une rencontre de vie, ouais,
1: ça. Oui, une belle rencontre. C'est des, des êtres complètement excentriques, complètement fous. Qui en fait vous apprennent à connaître la vie et vous-même, parce qu'elle m'a révélé plein de choses. Parce qu'elle m'a dit un jour vous, vous jouez très bien Chopin, mais pas sur un piano. Ah e oui Écrivez. <rire> écrivez. Et en fait, c'est vrai que ça, ça a guidé ma vie après, parce que je me suis toujours dit, il faut écrire comme Chopin, c'est-à-dire dans l'intimité. Vous savez, Chopin, c'est pas quelqu'un qui va prendre un orchestre de, de, de 250 musiciens avec des chœurs, c'est le piano, et le piano fermé, avec le couvercle fermé. C'est un musicien de l'intime. Et moi, j'ai toujours voulu écrire comme ça dans l'intimité, comme, écrire comme pour mes proches, ou faire en sorte que le lecteur qui me lit devienne un de mes proches.
0: Justement, on va écouter un peu de Chopin. Alors, cet amour perdu, c'est l'amour de votre mère, Eric Emmanuel Schmitt. Oui. Ce livre commence par son décès. Vous racontez cette relation fusionnelle.
1: Oui, oui. Euh, la Vous première... dites que c'est la
0: première fois que... Oui,
1: La première phrase du livre, c'est euh, ma mère est... maman est morte ce matin. Et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine. Parce que c'est exactement ce que j'ai vécu. J'avais une relation absolument euh, extraordinaire avec ma mère. Euh, et, euh, et je ne pensais pas qu'elle pouvait me faire un coup de salaud.
0: En plus, elle est morte brutalement. Vous dites qu'elle était une grande sportive. C'était une
1: sprinteuse. Hein. Elle, et été... elle, est,
0: elle est morte en quelques secondes, de... alors qu'elle qu était en pleine forme, en fait.
1: Oui, elle a été championne de France pendant 20 ans de sprint, vraiment euh, juste après guerre. Et c'était vraiment une championne. Mais elle a été aussi une championne de la mort. Elle est morte en pleine forme en quelques secondes. Voilà, tant mieux parce qu'elle ne s'est pas vue partir. Voilà, c'est la seule. Vous, par se contre,
0: vous n'étiez pas du tout préparé à sa bah, disparition Oui, Ni, ni ma sœur
1: ni moi n'étions prêts à la voir partir. On était persuadés qu'on fréquentait une, une future centenaire. Mais heureusement, on n'a pas de regrets au sens où on a toujours passé le, le, le temps qu'il fallait ensemble. Donc, il n'y a pas de, pas de culpabilité à avoir de ce côté-là. Mais oui, oui j'essaie, dans, dans ce livre, qui s'appelle Le Journal d'un amour perdu, je, je raconte le deuil en fait. Le, le deuil, euh, quand, quand tout d'un coup, des tonnes d'amour vous sont enlevées. Des... Moi, je ne savais pas avancer sans, sans cet amour à mes côtés. Et puis tout d'un coup, il faut apprendre, à, faut apprendre à ne plus être l'enfant de personne. Et puis, et puis à, à, à avancer. Et en plus, avec le, un sentiment de culpabilité. C'est-à-dire que ma mère m'avait fait le cadeau de la vie, mais aussi le cadeau de la vie heureuse. C'est-à-dire, elle adorait la vie, elle était passionnée par tout, le théâtre, le, la musique, la littérature, les voyages. Et euh, voilà, elle, elle m'a rendu gourmand de la vie et heureux. Et tout d'un coup, elle n'aurait pas supporté que je sois aussi malheureux. Et vous Donc... avez
0: découvert à sa disparition des petits carnets, où elle parlait de vous. oui Et quand elle parlait de vous, elle disait, elle, elle disait Eric, Emmanuel, quand elle parlait de vous. Et quand elle parlait de l'auteur, elle disait, Eric est Eric, ça, là, Emmanuel est... Schmitt, elle disait, EES, c'est ça Voilà, ouais. c'est ça. Et il y a un moment, elle vous critique. Vous avez lu des critiques de... Oui,
1: oui. Euh... Euh, elle dit drôle. il en
0: fait trop, c'est
1: ça Non, non, elle, elle dit EES, donc ça c'est le personnage public. EES, euh, -E très à l'aise, trop.
0: <rire> et ça ne vous l'a jamais dit en vrai euh, Non. <rire> et vous dites aussi que vous aviez comme de vie, vous aviez votre vie réelle et la vie que vous le racontiez, vous essayiez toujours de la distraire, de la divertir en oui, racontant des anecdotes. En fait,
1: moi je faisais ma gazette plusieurs fois par semaine, c'est-à-dire je, je racontais ma vie, euh, la vie. Et... Et euh, en fait, c'était un allègement extraordinaire parce que comme je ne voulais pas l'embêter avec des choses tristes, j'enlevais ou je distançais, ou je parlais avec humour de ce qui pouvait m'avoir agacé ou peiné. Et donc, je ressortais de ces discussions toujours encore plus léger et plus joyeux. Donc oui, j'avais deux vies. J'avais la vie que je menais et puis la vie que je racontais. Et c'est vrai que quand elle est partie, tout d'un coup, c'est peut-être pour ça que le journal intime a pris tant de place. Je ne pouvais plus adresser cette parole à, 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 à qui que ce soit. Et puis, je, je n'avais plus tout d'un coup cet allègement aussi qui consistait à... On riait vraiment de tout ce qui est terrible, quoi. Euh, donc, euh, voilà, tout d'un coup, c'était comme une hygiène aussi d'existence, de, de, une légèreté assumée qui disparaissait.
0: Donc, c'est un livre sur le chagrin, mais sur l'amour aussi.
1: Ah bah, complètement. C'est un livre d'amour. Alors,
0: alors qu'est-ce qu que vous conseillez aux gens qui, qui vivent un deuil comme ça et qui ont du mal
1: Bah Vous savez, on dit une chose que, qui, qui m'agaçait lorsque, lorsque, lorsque ma mère est morte. On disait ah, un deuil, ça prend deux ans. Et je me suis rendu compte que... Oui, ça prend deux ans, c'est-à-dire que pour que la tristesse ne soit pas le premier sentiment, qu'est-ce que c'est la tristesse C'est le rapport à ce qui nous manque. Alors, on ne voit dans le monde que ce qui nous manque. On ne voit que l'absence, on ne voit plus les présents. Et moi, j'ai passé deux, vraiment deux ans comme ça. Et puis, tout d'un coup, vous, vous changez de rapport au monde, c'est-à-dire que euh, ce que vous avez vécu avant et qui n'est plus là, loin d'obscurcir le présent, tout d'un coup l'enrichit. C'est-à-dire que maintenant j'ai un rapport au souvenir. Le souvenir ne me rend pas le présent vide. Le souvenir ne vide pas le monde, mais le souvenir tout d'un coup l'enrichit, comme si s'il à mille feuilles c'est en ressortir enrichi et non pas appauvri.
0: Alors vous dites Eric Emmanuel Schmitt que votre mère avait des jambes qui défiaient les chronomètres et faisaient se retourner les hommes. Vous êtes en train de me dire qu'il faudrait que je me mette à la course, c'est ça, parce que
1: <rire> moi si
0: un homme me court après, j'ai tendance à ralentir pour être sûr qu'il me rattrape. Il <rire> n'y a pas un moyen plus rapide pour se faire, pour se retourner les hommes, je veux dire, comme rester dans son canapé en mangeant. De la glace ou...
3: Vous avez essayé ça <rire> Bah oui Et alors non, ça marche Non Ah bon
0: Alors ensuite, Eric Emanenschut, vous serez aussi en tournée avec un de vos plus grands succès, Monsieur Ibrahim et les Fleurs du Coran, à partir d'octobre c'est un plaisir de, de revisiter cette œuvre comme comédien aussi Oui,
1: oui, oui. c'est ben, un plaisir de la partager avec le public, surtout. De... Parce que vous savez, quand on écrit, on est très seul. Euh, et puis, on, on se demande parfois si on n'est pas fou. On rit de ce que dit un personnage. On, on est ému par ce que fait un autre. Et, et on se dit, mais est-ce que je ne suis pas totalement taré quoi Et là, quand on est sur scène et qu'on incarne, ben, on, a, on a le public qui est là en face, comme une patte de chat qui sort les griffes ou qui s'adoucit. Et c'est merveilleux, quoi. et On se guérit de la solitude de la création. Moi, Vous
0: avez l'air d'un homme heureux, Eric Emmanuel Schmitt
1: ben, C'est ce que je raconte dans mon livre. J'ai un devoir de bonheur. Euh, C'est-à-dire que...
0: Vous êtes souriant comme un Bouddha, un peu. Articulez bien, Bouddha
4: Je
0: <rire> n'ai pas dit Bouddha, je hein Bouddha non mais vous, vous avez une espèce, vous dégagez une espèce de sérénité. Oui, c'est vrai ça ou c'est une mes façade. Proches,
1: mes proches m'appellent, euh, m'appellent le Bouddha. Oui, tout à fait. Et il
0: paraît que le matin sous la douche, vous chantez Dalida.
1: Écoutez, personne ah, n'est parfait. Pas... Hein. <rire> je chante, laissez-moi danser. Ah, ouais. Et ça donne quoi
0: Ça donne qu'il n'a plus de voisins. <rire> tout
4: simplement.
1: Bon, laissez-moi danser, laissez-moi. <rire>
2: C'est pas bientôt fini ce bordel Et là
1: je je pense qu'on va me laisser. <rire>
0: C'est un, un peu l'anti-Yann Moix que votre livre. Parce que vous, c'est un livre oui. d'amour.
1: D'ailleurs, on va se retrouver sur un plateau de télévision. <rire> c'est vrai
0: Oui, c'est...
1: Euh, vous moi, finissez mon...
3: votre <rire> phrase. Hein hein vous finissez pas votre phrase.
1: Non, non, non. J'ai lu son livre en plus, euh, qui m'a beaucoup touché. Euh, bah, moi, j'ai eu la chance de, de recevoir de l'amour. Oui, ce... Souvent, il...
0: on pense que les artistes doivent avoir une enfance difficile. Finalement, ça n'a pas du tout été votre cas. Non, ça
1: donne des ailes aussi d'être aimé. Euh, parce que ça donne l'idée que... que... D'abord, on croit qu'on est aimable quand on est aimé. Euh, donc déjà, c'est un problème qui est résolu. Euh... C'est une confiance en fait. Oui, ouais, une, une, une confiance. Une confiance
0: inébranlable.
1: Et puis moi, j'étais pas seulement fils de, 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 de parents qui m'aimaient, mais fils aussi de sportifs. De grands
0: sportifs. Ça, par contre, vous n'en avez pas hérité. Rien. Non,
1: du
0: tout. <rire> <rire> Il paraît que quand vous étiez petit, vos, vos copains disaient, oh, t'as de la chance, des parents, ils font toujours de l'escalade, du ski. Et vous, vous préfériez rester chez vous à lire et jouer du piano. Ah
1: oui, oui, oui. Vraiment, j'aurais donné mes parents à tous mes copains et mes copines qui, en, qui les voulaient. absolument Et ils devaient vous
0: booster pour faire du sport
1: euh, ma mère avait laissé tomber assez vite euh, <rire> Mon père, je sais pas pourquoi il s'est obstiné, euh, mais c'était son caractère Et
0: vous ne ressemblez pas du tout à votre père Non, vous, du il tout Il était aux yeux bleus, il paraît que quand vous alliez au restaurant personne ne devinait que vous étiez son oui, fils Oui, oui.
1: Bah, du coup je me suis posé euh, déjà, déjà que tous les enfants ont tendance à se dire suis-je bien le, 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 le fils de mes parents Je raconte dans le livre euh, tout, tout, tout ce qui, mentalement, pendant des années, m'a traversé. par vous êtes son rapport fils Oui, oui, oui. Euh, mais, 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 mais voilà, je, je raconte aussi ces, ces débats intimes qu'on peut avoir dans un moment de la vie où on veut croire qu'on n'est pas euh, le fils de la personne Par on contre, on vous que vous
0: aviez les jambes de votre mère, vous courriez très vite.
1: Moi, je cours vite, oui. 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 On ne
0: croirait pas vous voir comme ça
1: mais Je cours assez peu. Que de compliments <rire> que
0: <'est>... <rire> C'est ma journée. <rire> Par contre, il paraît que vous marchez dans la, la faune. journée.
1: C'est oui.
3: la journée cœur
0: brisé. a des choses à vous dire, Eric oui. Emmanuel Schmitt.
3: Eric Emmanuel Schmitt, bonjour. Sincèrement euh, ravi de vous rencontrer. Je pourrais profiter de ce moment pour vous dire à quel point votre ouvrage Oscar et la Dame Rose euh, m'a bouleversé il y a quelques années. C'est même le tout premier livre qui m'a fait pleurer. Enfin, le premier livre où j'ai pleuré grâce à l'histoire. Il ah, mmh. y a d'autres livres qui m'ont fait pleurer aussi, mais c'était simplement parce que je devais les lire. Hein, <rire> Madame Bovary, si tu m'écoutes. Mais je pourrais vous dire aussi qu'à mes yeux, vous êtes de ces plumes euh, touche-à-tout aussi elle est sur les planches du théâtre gauche que sur les présentoirs des libraires depuis 30 ans. Euh, vous êtes de ces hommes qui, toujours armés d'histoire, peuvent prendre à bras le corps n'importe quelle passion et se les approprier à la force du maniement des mots. Et c'est comme ça qu'on vous a retrouvé Eric-Emmanuel Schmitt lors des JO de Rio euh, <rire> à commenter de l'athlétisme. Il hein, euh, faut faire le lien entre Usain Bolt et Eric-Emmanuel Schmitt. Des hein. planches <rire> au théâtre euh, jusqu'au centre mètres Dimitrouet. Euh, il n'y a qu'un coup de stylo pour vous. Alors Pour justifier ce grand écart, vous dites que vos parents athlètes euh, se sont rencontrés au stade vous donnant la passion pour ce sport. Hein. Je peux comprendre. Euh, les miens se sont rencontrés en club et D'où ma, euh, ma passion pour le troc, évidemment. Ah, mais ce midi, non, je ne m'adresserai pas à l'écrivain ou aux dramaturge que l'on connaît tous. Je ne m'adresserai pas non plus aux consultants sportifs que l'on connaissait moins. Non, je souhaite m'adresser aujourd'hui au président du SDPR, euh, le syndicat de défense des prénoms à rallonge, euh, que vous présidez depuis 1997, n'est-ce pas Et c'est vrai, eric Emmanuel, 5 syllabes et demi c'est beaucoup trop long. eric Emmanuel Schmitt, en plus, dans votre cas, phonétiquement, eric Emmanuel, on a l'impression que vous êtes deux. Et que l'un des deux est maçon et originaire de Porto c'est très perturbant. On a, un stagiaire, on a un stagiaire très jeune quand on lui a dit au bureau qu'on allait recevoir Eric-Emmanuel Schmitt, il nous a répondu Eric-Emmanuel Schmitt, ils sont frères, c'est vous <rire> dire. Mais quelle honte, hein quelle honte, quelle honte, quelle honte, quelle honte, je réalise que l'un face de nos écrivains les plus, euh, les plus lus dans le monde, l'un de nos auteurs les plus joués sur la planète, je parle depuis trois minutes de son prénom, c'est absurde. Le problème ne se posant même pas avec vous, hein, en plus, puisque vous êtes de ces hommes, Eric-Emmanuel Schmitt, que j'appelle tout simplement Monsieur. Merci mm -hmm. de m'avoir écouté.
0: Vous avez toujours de l'inspiration avec Emmanuel Schmitt ou, ou des fois ça s'en va vous avez Ah non, non,
3: non, non, non,
1: je pense que je mourrais sans avoir écrit toutes les histoires que j'ai déjà dans la tête. Vous en avez encore plein. Plein, plein, plein. Ah ouais, j'ai plein de sujets de romans, de pièces, de, de nouvelles. Ah oui, je me, moi, je me vis comme un paresseux. J'ai l'impression que je suis un arbre qu'il faut secouer de temps en temps parce que, pour que les fruits tombent.
0: Qu'est-ce qui vous reste à accomplir, Emmanuel Amenechul, dans les années qui viennent
1: J'ai un gros projet de roman en plusieurs tomes que je, que, que, auquel je rêve depuis l'âge de 25 ans. Et j'ai enfin commencé cet été.
0: Vous êtes très occupé. Alors, le théâtre, comédien, ouais, auteur. C'est terrible. Les dédicaces aussi. Vous, vous, vous allez beaucoup ouais. à la rencontre de vos lecteurs.
1: Et puis, et puis les voyages à l'étranger. Je vais faire ma première tournée en Chine pour mes livres au mois de novembre. Oui, j'aime bien.
0: Et avoir un théâtre, c'est quand même un truc de fou. Ça fait sept ans que vous avez le théâtre Rive Gauche. Ouais. Est-ce qu'il y a des jours où vous regrettez les soucis d'un directeur de théâtre, remplir Pas ses salles Pas des a... jours, des nuits. Des nuits, c'est vrai Il ouais, <rire> y a des
1: nuits d'angoisse parce qu'on parce que se dit... Euh... Parce que même parfois, quand on fait un succès, ça n'est pas rentable. Bien sûr. Oui. Voilà. Euh, donc, euh, on se dit comment est-ce que je vais arriver à payer tout le monde, etc. etc. Alors, dans ces cas-là, je, ma... je fais comme tous les directeurs depuis que le théâtre existe je prends sur ma cassette, je prête au théâtre, on paye tout le monde, puis quand ça va mieux, je récupère. Mais, euh, Mais ça vous
0: plaît, ce contact J'aime voilà.
1: bien pouvoir euh, faire aussi du théâtre comme ça, faire de la création. Là, on, un côté on... un
0: peu artisanal dans une petite salle. Complètement, bah, une salle de 400 places. Et ben, on ira voir tout ça. Merci, Eric Emmanuel. Je suis de passer voir Bonjour Héloïse Martin, bonjour Mareva Galanter, bienvenue sur bonjour, Europe 1. Alors merci. vous nous parler de l'émission Star à nu, spéciale oui. femme, présentée par Alessandra Sublet. On rappelle le concept de Star à nu, des hommes et des femmes celles ont accepté le défi de se mettre nu devant plus de 1200 personnes afin de sensibiliser au dépistage du cancer de la prostate et contre le cancer du sein. Lors de deux soirées exceptionnelles dans la salle mythique du Lido, ces célébrités vont réaliser une chorégraphie créée spécialement par Chris Marquez qui finit en nu intégral. Ah ouais La semaine dernière J'ai vu la semaine dernière Moi aussi j'ai regardé j'ai La semaine dernière C'était les hommes mais Et bah cette oui, fois-ci C'est les femmes Toi tu l'as regardé Et tu l'as enregistré <rire> Oui mais j'étais un peu déçue Parce qu'en fait On voyait ah, leurs vois... fesses Mais ne ouais. vois pas devant On ça voit pas leur... ah bah, leurs évidemment, On voit quoi nu intégral On va être quand Heure de grand dégou
2: Ils seraient censurés Non mais bah, on oh, reste un peu plus Donc là Là ça va être pareil
0: Du coup là On va voir vos seins J'imaginais vos fesses Mais pas le Non mais
2: maintenant <rire> non,
0: je... non, même les seins. Non.
5: Moi, ça on ne flouté.
2: vous
6: dira rien. Vous ah, regarderez l'émission.
5: Alors, non, en sagement. vrai, le but,
2: c'est tellement pas ça. Parce que quand on a regardé l'émission, c'est que c'est pas du tout racoleur. C'est que ça apprend plein de trucs et tout ça. C'est bon. Moi, c'était. Moi, il y
0: en avait un qui était beau et je trouvais qu'il était pas assez filmé. C'était qui ah, bon L'acteur Franck Semonan Il était ah, oui. à peine ah, filmé. Oui. C'était quand même le plus excitant. J'aimerais tellement nous... vous voir
3: devant la télé. <rire> J'aimerais tellement vous voir devant votre télé. Ouais,
0: en arrêt sur les images. Je suis désolée. On nous montrait Olivier Delacroix, qui est animateur ici. Il est charmant. et C'était bien pour et Bruno Guillon, on l'adore, il est super sympa, mais ils étaient tout le temps filmés. Et j'espère que là, enfin, euh, je sais pas.
6: Je pense qu'il y avait une vraie parité, que tout le monde était filmé. En tout cas, tout le monde a été à son avantage. Physique, euh, tel ou tel physique, tout le monde est beau. En fait. Oui, non,
0: mais ça, c'est vrai. Dans enfin, cette tout, émission, à fait tout le Mais monde lui, j'aurais aimé qu'on le voit. Ouais. Voilà. D'ailleurs, on est solidaire oui, dans le
6: public, si vous voulez bien vous mettre tout nu.
5: <rire> bon, Alors,
6: on rappelle quand même oui. que ces hommes se sont mis nus. Pour sensibiliser au dépistage euh, du cancer de la prostate. Et vous, c'est pour le du cancer du sein. Et du testicule. Mais et pour nous le coup, pour le cancer du sein.
2: Et ça donne vraiment envie voilà. de se faire dépister. Pour le coup, on voit l'émission, on, ah, on y réfléchit. On se dit, Alors depuis, tu t'es fait dépister bah, Je te, te jure que j'y ai pensé. Je pense que je vais le faire. Il a mais il pas Non mais non, j'étais super réticent, comme beaucoup de mecs, etc. On sait en quoi ça consiste le voilà le dépistage, et je me suis OK. fait
5: féresti sans toi.
2: Ah, je suis... que même moi, j'étais ça. Alors, -moi. On rappelle
0: le cancer de la prostate qu'il y a un toucher rectal, ça, alors, mais réalisé ça. avec un gant
6: par, un, oui, par un médecin oui. qui est
2: l'habitude. Qu il n'y a, a, a pas une chambre, il n'y a, a pas de musique, il n'y a pas de bougie, ça ne marchait pas. Tu <rire> vois ce que je veux dire Ça m'a fait peur.
6: Mais c'est tellement important. Je veux dire, si vous avez, je suis désolée, je reviens un terre à terre, je ramène <rire> un peu tout le monde. Mais euh, si vous avez, je ne sais pas, dans votre famille, des cas de cancer de la prostate et tout, c'est hyper important et que vous êtes jeune Bien et que vous vous dites bon, bah non, moi, il ne peut rien m'arriver. Voilà, s'il y a des antécédents, c'est toujours bien d'avoir dans le coin de sa tête de se dire, bon ben bah, voilà, je sais pas, à tel ou tel âge, de prendre la décision de se faire dépister mm. euh, au même titre que les femmes. Quoi. Le cancer du sein qui est quand même un, un cancer. Euh... Le cancer le plus meurtrier chez la le... femme. mais qu'on oui, qu peut sauver s'il est... Ouais. est pris à temps. Et ça, ça n'a pas de prix. Il n'y a que ce et... moyen pour dépister la, la prostate mais il y a un dosage. Il y a, y a que... un, un dosage oui, non,
0: oui, non,
2: et non, un toucher rectal.
6: Vous pouvez
0: faire
2: aussi une prise de sang. Les deux, il faut faire les deux. Et l'idée fausse, c'est que moi je croyais qu'on avait ça un peu âgé. En fait, non, ça oui, se là tu sûr. peux avoir 28-30 ans bien tu sûr. peux voilà, déjà ouais. faire ça ouais. et oui, Loïse
0: bien. Martin, euh, vous avez hésité avant d'accepter parce que j'imagine le coup de fil bonjour, on fait une émission contre le cancer du sein, il faut vous danser alors vous dites oui, c'est un prime time oui, oh. et à la il fin il faut, faut être toute désamiller. nue non. <rire> comment ça s'est passé euh, déjà j'étais
6: surprise qu'on m'appelle puisque à la... enfin, moi j'ai 23 ans et je me suis pas sentie tout de suite concernée par le cancer du sein je me suis dit c'est un truc qui est... C'est l'âge de ma maman, de mes grands-parents, etc. Mais pas, pas de mon âge. Et en fait, en y réfléchissant, je dis dis, bah, quoi qu'il arrive, je reste une femme. Donc forcément, un jour, je serai confrontée à, à la mais mammographie. Et, ou... Ou... et
5: malheureusement, ça arrive aussi à des et jeunes. Et malheureusement, j'ai ouais.
6: en fait, appris grâce à, à, à l'émission qu'il n'y avait pas d'âge pour avoir bah, le cancer du sein. Mais après, sur
0: le fait de vous déshabiller, Héloïse Martin, il y a eu des hésitations euh, Ouais, c'était compliqué. Je ne suis pas forcément à l'aise avec mon corps. Donc euh... Pourtant, vous avez fait danser avec les stars. Oui, mais danser avec les stars, habillé. on est habillés. En <rire> colant, <rire> les petites dupes, les robes. Parce que là, on rappelle aussi que si à l'antenne, on ne voit pas l'essentiel, euh, dans la salle, c'est pas flouté. C'est-à-dire que les 1200 sûr, personnes, ils vous voient temps. toutes nues.
3: Et, et il reste on avait des, des place,
2: amis. J'espère qu'on leur a confisqué le téléphone portable ou ce genre de choses aujourd'hui. Ah, ouais, ah oui, ouais. ça a
0: dû ah être confisqué à l'entrée de la salle. Ah
2: oui, c'est la règle. Sinon, on serait toutes
6: à poil sur les réseaux sociaux aujourd'hui. horrible, bien sûr. Euh, non, c'est vrai que c'est un exercice Qui est super est difficile à faire Mais Et chacune a des appréhensions différentes mmh. Et n'est pas à l'aise avec son corps et on n'a pas eu de répète euh, euh, heureusement ça en fait. enfin, <rire> sinon ça fait 6 fois, fois. Vous fait on l'a a... voilà. voilà. mmh, on fait one shot quand les
0: gens des fois ils flippent de se mettre en maillot de bain sur la plage devant des inconnus là c'est à la télé où on voit tout votre cher. corps non mais surtout c'est entre collègues du milieu
5: artistique oui,
0: aussi tu vois tu montes ton corps euh,
5: ah, et, la, et la, et y la, y la y technique y il enfin. y a les caméramans il y avait
6: les techniciens les caméramans coiffeurs comment vous êtes sûr
0: excusez-moi mais comment vous êtes sûr que le caméraman il est devant comment il est derrière sa caméra il y a quand même la caméra entre lui et nous.
6: Donc, et maintenant,
5: euh... quand il dit bonjour, il fait un petit clin d'œil.
6: <rire> Mais y a, en fait, vous pensez à mille trucs. Ouais, Alors non seulement sûr. vous devez porter un costume qui a été fait pour vous sur mesure et tout, où il y a plein de couches à retirer, parce ouais. qu'en striptease il y a ouais, beaucoup de ouais, choses. Ouais. Donc vous pensez à ça, vous pensez à retenir la chorégraphie de Chris Marquez, parce que Chris Marquez reste Chris Marquez. C'est quand même un danseur, un champion du monde, enfin quelqu'un de très exigeant et qui... À un niveau assez élevé. On est au Lido sur la scène, On du, est Lido. Sur la scène du Lido. Ça, On doit faire retenir tous les pas, toute cette chorégraphie. Mais les hommes, justement, oh. ils se
0: sont inspirés de, de Full Monty, mais pour les femmes, ils se sont inspirés de quoi alors Pareil.
6: Ouais, pareil. C'est un format ça, qui existe principe, euh, ouais. et, euh, et qui a été adapté. On peut donner le nom de
0: vos collègues qu'on va retrouver ce soir sur TF1 Bien sûr. Bah oui. hein. Qui ont accepté de se familles. déshabiller. Alors. Fanny Leb, Marine L'Orphelin, Firmine Richard, Maddy Bursiaga, Nadej Bossondiane et Mareva Galanter et Loïse Martin. Ouais, et, Alessandra. et Alessandra. Et Alessandra bien. se présentait Présentée par euh, Alessandra. Elle ah oui. Ah oui.
6: s'est au jeu. Euh... Ah oui. Et Alessandra aussi joue le jeu avec nous. Quoi. Elle, elle la présente, cette émission, et elle vit l'aventure avec nous. c'est génial. Elle la présente toute nue Non. Elle présente <rire> c'est un truc lourd à porter d'être une ancienne Miss France ou ça Donc va? Pas du tout, je suis Miss France à vie. Euh, voilà, ouais. ça c'est Et... agréable. Je ne sais pas si c'est agréable, mais en tout cas, ça fait partie de ma vie. Donc, euh, je pense que même quand j'aurai 80 ans, si, je viens, si vous êtes là, quand j'ai 80 ans, je reviendrai là. Vous direz toujours Maréva Galantère qui a été Miss France. Voilà, je ne m'en souviens plus <rire> Et il y a Marine L'Orphelin qui est une ancienne Marine Miss France aussi, qui, oui. qui, qui
0: est ce soir qui est dans Miss France.
6: Et puis, on a aussi partagé, donc on parle du cancer et tout, on a partagé euh, cette aventure avec une jeune femme qui s'appelle Fanny Leb. Euh, ouais, qui a eu un cancer du sein qui a partagé sur les réseaux sociaux son expérience et son vécu par rapport à, à toutes les difficultés et par rapport à la vie, comment la vie devient quand on a un cancer et elle participe à cette émission avec nous, elle se met à nu et c'est une révélation c'est comme une deuxième vie pour elle euh, c'est quelqu'un qui, ouais, qui nous a beaucoup touché et comme Héloïse ouais. disait tout à l'heure on, on a l'impression que ça touche des femmes d'un certain âge ben, pas du tout, quoi. Ouais, Parce elle, elle, a 30 ans, elle est toute jeune elle ouais. a 30 ans et elle est en rémission, voilà. Elle a appris qu'elle avait été guérie de ce cancer, son, ouais. son cancer, pardon, pendant quand on est l'émission. Oh, wow. Et donc ouais. c'était vraiment, c'est une démonstration de, de de courage, de force. Euh, c'est extrêmement touchant le fait de partager ça avec une, une, une jeune femme qui a vécu cette expérience Merci. du cancer et qui qui l'a combattue, qui est guérie. C'est euh, extraordinaire Et ça
0: donne du sens à cette émission Complètement en. Alors en plus, euh, Maréva Galanteur, c'est un secret pour personne Vous êtes la femme d'Arthur qui produit cette émission oui. Et il ne vous avait pas appelé en fait C'est-à-dire c'est vous qui avez dit <rire> <rire> Qu
4: fait... comme ça, Comment vous C'est
0: Non, il a ah envie il de a la garder lui. Lui.
6: <rire> bah, Il n'a pas vraiment à m'appeler hein, ouais, Parce que parce que voilà, non, mais il ne vous avait pas proposé en tout cas. Si, il me l'a proposé. En fait, si, si, c'est assez délicat parce qu'on s'est même dit là, on, il y a de la promo, on dit quoi Je t'ai proposé, tu as voulu le faire. On ne sait même pas quoi dire parce que ça s'est fait naturellement. C'était comme une évidence. À un moment donné, il m'a regardé il me dit Mais tu serais capable de le faire enfin, tu... et, et voilà, j'ai dit oui. Et, euh, et voilà, donc on a tout été porté. C'était comme une sorte de challenge personnel pour chacune parce que chacune a une histoire rattachée mmh, à quelqu'un de sa sûr. famille, de ses proches, de ses amis. Qui a eu un cancer ou qui a un cancer, c'est tout autour de nous. Et le mot cancer, et malheureusement, c'est un peu tabou, c'est la maladie où on a honte, où on veut pas le dire. Mais en fait, euh, voilà, il y a des putains de cancers, mais on peut les guérir, on peut se soigner si c'est pris à temps. Donc voilà, le message, c'est juste que nous, on s'est surpassé, on l'a fait, on s'est mise nue, on a, on a fait beaucoup de choses qui sont très difficiles pour chacune à des niveaux différents, mais on le fait pour vous dire juste, ben. Bah, si vous allez chez le médecin, si vous avez un doute et tout, vous pouvez être sauvé, en fait, vous pouvez être guéri. On est on a en France, on a accès à une médecine extraordinaire et ça ne sert à rien d'attendre que ce soit trop tard.
3: Mmh.
4: Mmh. Bonjour Corneille. Bonjour. En fait, Corneille, c'est votre vrai prénom euh, Non, pas vraiment. Alors, je, 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 je suis grillé, alors non. <rire> je, je suis né, euh, et vous allez comprendre, je, je suis né, je suis né euh, Cornelius.
0: Cornelius ouais,
4: Cornelius, alors c'était pas, pas facile non, à porter. Hein. Pas, ouais. À l'âge de 7 ans, j'ai décidé de, de le changer. Donc sur mes cahiers de devoirs, euh, je commençais tranquillement à, à, à écrire ce qui me semblait une traduction normale de, de, de Cornelius. donc Cornelius. Je ne connaissais ni l'oiseau, ni le dramaturge, mais ça, ça sonnait bien.
0: Vous savez pourquoi on vous a donné ce prénom, Cornelius alors
4: Cornelius euh, Pas trop, non. J'ai euh, aucune idée, j'ai aucune idée. Je sais que... Euh, c'est tout ce que je sais c'est que c'est le nom qui est sur, euh, sur mon carte d'identité pas, même pas même pas sur ma carte d'identité sur mon certificat de naissance allemand puisque je suis né en Allemagne, Vous êtes
0: Allemagne ouais. et euh,
4: depuis l'âge de 7 ans euh, plus personne n'appelle Cornelius, euh, sauf mon épouse quand elle est fâchée, mais autrement. Ah là. oui, c'est horrible.
0: Quand ça. elle est fâchée,
3: ah, vous avez, vous avez... Mis Cornelius dans, <rire> le monde dans vos albums. Birth Cornelius.
4: Hein. Ah bah oui, mais justement, c'était un clin d'œil. Voilà, c'était un album un petit peu euh, Renaissance. Euh, elle... Je voulais m'approprier euh, ce, ce prénom, mais personne ne m'a jamais vraiment appelé Cornelius.
0: Elle, elle est souvent fâchée, votre épouse, <rire> Cornelius <rire>
4: Non, ça arrive vraiment. Ça arrive, ça elle... arrive vraiment, mais, mais quand ça arrive, c'est euh, voilà, cor <rire> Cornelius.
0: Elle est portugaise, votre femme Elle est juste...
4: moitié portugaise. Portugaise, moitié canadienne ouais
0: et mannequin chanteuse ouais. belle
4: wow. très belle très 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 belle donc
0: on ouais. l'aime pas quoi
4: <rire> <rire> bon, ça, il, il se peut qu'on l'aime pas moi, <rire> moi, moi moi ça fait mon affaire <rire> ça a été
0: tout de suite le coup de foudre avec votre femme corneil quand, quand vous l'avez rencontrée
4: oui tout de suite ça fait, euh, oui on est ça fait 13 ans qu'on est qu'on est ensemble et euh, vous ouais
0: qu'elle nous a redonné la joie de vivre en fait
4: ouais et c'est une des rares fois où j'ai euh, une certitude euh, j'ai j'avais aucun doute. Alors c'est très bizarre, très étrange comme comme euh, comme, comme phénomène. Où on rencontre quelqu'un et on sait. Moi, moi je, je, je le savais elle aussi, donc ça ça. ça oui,
2: pourtant, ce qui quoi, est bien,
5: c'est de savoir à deux, parce que ouais, parce savoir que ça. La... Parce que
2: moi aussi, ça m'arrive, j'en vois je... des femmes, je me dis, tiens, c'est elle. Hein. <rire> moi, je vois Jean-Philippe et je me dis, je tu sais. Tu vas te détendre. C'est
3: <rire> pas vrai, ça.
4: Oui, des fois, ça, on... il, faut, il
2: faut que ça soit réciproque, ouais, C'est vrai. Ouais. vrai
0: que des fois, on croit
5: qu'on
4: ah bah ouais. sait. Et en des fait... fois, on s'imagine que, même pendant longtemps, ouais, il y en a qui s'imaginent pendant des années, en fait, non.
0: C'est ça. Et là, c'était à tout de suite ouais, mais euh, de suite, euh, ouais. attention vous dites quand même qu'on l'a rencontrée elle était en couple et qu'elle ne vous a pas calculé
4: non, non, ah oui ça, alors ça c'était une, une rencontre c'était pas vraiment une rencontre on s'est croisé sur un plateau euh, de tournage et, euh, et vous, vous moi, je remarqué, ouais. moi je l'ai remarqué moi je l'ai remarqué mais je ne savais pas encore c'est-à-dire qu'elle m'a tapé dans l'œil, mais je ne savais, j'avais pas, il y avait pas cette certitude de, je pense que je vais passer le reste de ma vie avec elle. C'était, voilà, on s'est croisés en fait sur un, sur un plateau. De, vous avez
0: dit elle est mignonne. De
4: je me suis dit les canons, euh, mais peut-être que, ouais, peut-être que j'ai pas le niveau encore. Donc je me suis laissé deux ans pour mûrir. <rire> et après, et après, deux ans plus tard, euh, ouais, j'étais. Vous êtes revu
0: chez des amis. Elle, oh ouais, elle, vous, elle vous a donné son téléphone et vous êtes appelé toute la nuit.
4: Ouais, on, on a parlé toute la nuit et c'était... Au, euh, au téléphone Au téléphone, au téléphone. À l'époque, ça fait longtemps. Hein. <rire> <rire> non, mais il fallait aller doucement, parce qu'elle n'est pas, pas bête, la fille. Donc, ouais, euh, je, je savais très raison. bien qu'il euh, ça, ça fallait, il fallait bosser un petit peu. Mmh. Et, euh... Vous avez
5: bossé combien de temps, alors
4: euh, ouais, une petite semaine peut-être. Ah ouais, ah bon, ça, ça va, va. Une semaine, ça et, va. En, et encore, on, on aurait pu conclure euh, beaucoup plus tôt, mais bon, c'est. Euh, vous avez été très patient, quand même. Une semaine, très, oui. patient, très patient. tiendrait pas une semaine. Ah bah non. Mais
2: moi, il y a des dossiers, ça fait des années que je bosse sur des dossiers. Et euh, pas de conclusion. Ah bah, rien du tout. Ah mince ouais. alors.
4: Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire
0: C'est important pour vous l'amour, Corneille
4: C'est tout. Bah oui, bien sûr, c'est tout. Je, je pense que c'est le. C'est le moteur le plus sain de, de, de tous nos efforts, je pense. c'est
5: la plus belle source d'inspiration pour écrire aussi. De,
4: de ouais. toute façon, de tout les temps, chagrins
0: d'amour surtout, ça inspire.
4: Les chagrins, oui. Les, 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 ch les chagrins, heureux. les espoirs, les... Euh...
0: Vous êtes trop heureux au couple. Hein. Bah ben non, ben
4: non, non. <rire> trop... <rire> ben non ça n'existe pas trop de bonheur parce que de, dès qu'on en a on a peur de, de, de le perdre et donc euh, c'est une angoisse supplémentaire C'est ça qui est, qui est compliqué c'est qu'on n'est jamais vraiment heureux, c'est qu'on on espère, on a des espoirs, une fois, on... Une fois arrivé on... on a peur de, de, de s'en séparer ou... et euh... mais, mais en tout cas je suis, euh... je suis bien, j'ai beaucoup de chance
3: D'être avec nous. <rire>
2: Surtout. <rire> Surtout. Pas fini la phrase. Non, mais j'ai pas osé,
4: mais euh, voilà, je savais voilà. que vous alliez me vous alliez compléter. De 1h oui, à 12h30. <rire> Il y a un petit
0: moment quand même où on ne vous a pas vu. vous étiez où
4: ah bah, J'étais à la maison, tranquillement. Je changeais ouais, des euh... couches. Euh, bah, ouais. plein de vous trucs dites qu'à un moment, sexy. vous
0: avez euh, ressenti le besoin de faire une pause, parce que vous liez, ouais, ouais, vous ressourcer, comprendre. Ouais, bah... Le succès est, est arrivé très vite, aussi, d'une certaine le manière. Le succès
4: est arrivé très vite, et mmh. de façon... Euh, ouais, il y, y a eu le succès, euh, euh, l'attention que j'ai que, que eue par rapport à ce que j'avais créé, donc ça, à la limite, ça allait. Mais après, il y a eu une espèce de, de, de... Ouais, le succès de la personne, ou de la personnalité, plutôt, ou du personnage, en fait... Et euh, ça, c'est plus compliqué à ça gérer. Ça vous a
0: gêné, en fait, à un moment.
4: Oh, bah ouais, parce, parce que, que. vous plus,
0: ramenez tout le temps à votre histoire. Euh,
4: ça... Oui, mais ça, à la limite, j'étais en partie responsable, parce que j'avais fait un album euh, ah, bah, où oui. je, je me racontais, mmh. et, et j'en avais besoin, c'était thérapeutique. Mais, euh, ouais, vivre la réalité du, au quotidien, c'est pas facile. Et la pression, surtout. Attends, à un moment donné, j'étais au bord du burn-out, et il a fallu que j'arrête, parce que j'avais été pas question que je commence à détester le métier. Ça arrive souvent à hein, beaucoup d'artistes, euh, surtout en chanson, qui. Euh, qui, qui cartonne euh, et qui à un moment donné euh, psychologiquement n'arrive plus mais à... Mais alors suivre.
5: Vous, vous, vous avez changé de coupe et vous êtes revenu en pensant qu'on n'allait pas vous reconnaître ou...
4: Ça n'a pas marché. Hein. <rire> a pas pas marché hein. <rire> oh, vous avez changé de coupe
0: de cheveux quand on est là
4: Bah oui mais attends, un afro à 40 ans... Pff...
0: Et donc mais gros, ça vous hein. va bien. Merci. Mais
4: ça a pris du temps hein, parce qu'on l'a pas accepté. Le, le, les fans n'ont pas... Ah bah ont... Moi je ah vous non, aimais mieux avant. Vous préfériez le, vous la coupe de
0: cheveux avant Ah oui Ah ben alors. Bah mmh. alors, faudra faire un poussé
5: spécialement ça pour ça. Non, un
4: non, mais je trouve que... ça <rire>
0: moins sensuel, vous voyez. Ah je bon trouve ça plus là, bon.
4: Ah ouais. Ça ah bah fait ça...
0: un peu perdre de famille, je sais pas. <rire> bah.
4: En ah bah même temps, ça tombe est ce bien qu est. parce que c'est ce que je suis. <rire> non, mais Donc je... je suis cohérent.
0: Non, mais je vous trouvais plus sexy avec les autres cheveux.
4: C'est vrai ouais. ah, 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 en même' Non, parce qu'elle bien les cheveux Je pas votre
0: public,
5: Non,
4: peut-être non, vous ouais.
5: Vous 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 voulez dire qu'elle est trop vieille <rire>
4: non, mais dites-le,
0: dites-le.
5: Oh, non, non, je non, le trouve
4: beaucoup moins sympathique, ce Corneille. Euh... Bah non, mais j'arrive tout de suite. À... Elle me flingue. suis Ah non,
0: vous êtes sexy, mais moins qu'avant. Moins, moins qu'avant. Qu <rire> mais
4: ça va, ça va. C'est un, un autre sexy. C'est un ouais. sexy euh, poivre et euh, sel. Ouais. Plus papa, quoi. Hein. Plus sexy papa, papa, mais ouais. Ah. Bah, alors, je, je comprends pas le problème. C'est le, le... comme si, avec l'âge, on cesse d'être séduisant. C'est triste, quand même.
0: Non, non mais non.
4: Corneille,
2: ça peut vous rassurer. Moi, j'aime toujours. <rire> De toute façon, pour être très honnête, ton avis m'importe. Ah
0: <rire> Corneille, vous avez participé à Danse avec les stars. C'est un bon souvenir ou vous avez encore des courbatures
4: Non, ça va. Les courbatures, ça va. Hein. Mais, mais ça a été, c'était un, un bon souvenir. C'est ouais. bon, pas pendant l'émission. Pendant ouais. l'émission, toujours, il y a eu des moments où je me disais, mais pourquoi je fais ça et, et après en fait c'était une super expérience et, euh, et on habite son corps quand on danse en fait moi je, quand j'étais gamin je dansais beaucoup et euh, j'ai cessé de danser je, même sur scène je ne dansais je bougeais je, je bougeais de moins en moins
0: et là du coup ça vous a donné envie de rebouger sur scène
4: et là je rebouge alors j'ai plus d'Afro mais je bouge je bouge plus donc venez ah me voir en
0: aux femmes, Corneille, les paroles
4: ouais. Ouais, ouais. Depuis un certain temps déjà. Et on écrit bah, pour moi, pour d'autres artistes. Ouais.
0: Vous n'êtes pas très narcissique pour un artiste, Corneille, je trouve.
4: Bon. Avec tout ce que tu lui as dit tout à l'heure. <rire> je suis obligé d'être ouais. aussi. Euh... Ah ouais, tout ce qui ah s'est ouais, pris j'suis... dans la tronche, le pauvre. Ah ouais, je suis obligé d'être modeste euh... avec tout bah oui. ce que je me suis pris. Euh... Ah bah ouais. Merci d'ailleurs pour la <rire> douceur. Merci.
0: voudrais vous me la péter un peu plus, Corneille hein Non.
4: Bah, euh... Pourquoi
0: Cette coupe est magnifique. Ça vous sublime, votre beauté. Ah, bah,
4: ah merci. Ah, merci. Ah, merci. <rire> Pas du tout crédible, mais merci.
0: C'est bien tenté. Ben Hach a des choses à vous dire, Corneille. Oui,
3: oui, oui, Corneille, Corneille. Donc Vous êtes avec nous ce midi à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, le 9 e déjà, ça fait déjà plus de 15 ans que vous connaissez le succès dans Hexagone Et pas n'importe quel succès parce que selon une étude menée par l'institut de moi-même, vous êtes, <rire> euh, êtes aujourd'hui plus connu par les jeunes que Pierre Corneille Et pourtant lui il a des collèges et des lycées qui portent son nom, c'est de la triche Ah ça hein.
4: j'en suis pas fier par contre alors je... Bah,
3: euh, c'est pas de Je vous ai à aucun ouais, moment demandé d'être fier. Hein. Ah, je
4: pense que. Vous ne ah, m'avez rien demandé en fait, je, 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 je me ferme.
3: Non, attends, quand vous voulez. Mais lui, donc, lui il a des, des collèges et, euh, et des lycées, mais c'est vrai qu'à sa décharge, lui, ça fait 400 ans qu'il n'a pas sorti un truc. Soit environ la même productivité que Michel Polnareff. Alors, en revanche, si ça peut vous faire plaisir, selon cette même étude, cher Corneille, vous êtes déjà bien plus célèbre que l'expression bailler au Corneille. Expression largement tombée en désuétude et utilisée uniquement par Emmanuel Macron pour qualifier l'attitude de son gouvernement. Corneille, vous avez débarqué en, en force dans, dans mon lecteur MP3 en 2002 à ce moment-là j'ai 14 MP3, ans et voilà. vous chantez ça Parce qu'on vient de loin Ouais c'était le MP3, ça remonte un petit peu Une, un énorme carton en France mais aussi dans votre pays d'adoption, le Canada, cette chanson qui avait été remise dix ans plus tard à l'honneur par la neuvième édition de la Star Academy Quelqu'un dans l'équipe peut me citer un candidat de cette promo de la Star Academy Bien sûr Non, personne <rire> Comme quoi on peut venir de loin et aller nulle part Parce qu'on vient de loin, car je verrai bien euh, que je verrai bien rebaptiser euh, pour le, le parti socialiste à l'approche des Européens sous le titre « Parce qu'on revient de loin ». C'est dingue, en y regardant de plus près, euh, comment vos chansons peuvent coller à l'actu. Euh, pour le Président, par exemple, ça fait des semaines que vous pouvez lui chanter ça. Vos paroles ne marchent pas qu'avec les politiques. Par exemple, quand vous chantez « C'est avec classe que je te désire », mais dans le respect en tout cas, « C'est avec classe et ça marche à chaque fois », et ben, c'est le résumé de « mes samedi soir. Mais blague à part, Corneille, c'est aussi surtout une chanson qui fait forcément écho en 2019 avec les crises migratoires présentes et surtout celles à venir. Plus que jamais, aujourd'hui, des gens viennent de loin, comme vous, Corneille. Vous, c'était le, le Rwanda, survivant miraculeusement au, au génocide qui a frappé votre pays et toute votre famille, faisant de vous aujourd'hui un artiste aussi populaire qu'engagé. Engagé, oui, mais pas n'importe comment. Loin du sensationnalisme médiatique et de l'héritage colonialiste tenace, l'Afrique coule dans vos vêtes, déborde de, de votre œuvre pour parler d'un continent qui n'est pas que misère et problème. Et ça, vous y êtes attaché. C'est aussi l'espérance, la solidarité le sens de la famille. Et sur ces sujets-là, c'est nous, occidentaux, qui venons de loin. Alors, pour la sortie de ce nouvel album qui parle d'amour pour ne plus parler de la guerre, je conclurai avec cette, ci cette citation de Corneille, pas vous, hein, mais l'autre, qui a dit un jour, le temps est un grand maître, il règle bien des choses. Merci marie -Pierre.
2: Bravo
0: Bonjour Michel Laroche et bonjour Anne. Alors, dans encore un instant, vous jouez le rôle d'une actrice adulée du public, oui. ce qui est aussi votre cas. Ce rôle, ce n'est pas un peu une mise en abîme Oui, c'est l'instant Télérama. <rire> non, c'est euh,
7: une actrice comme je ne le suis pas, en fait. Le personnage adore le faire, d'ailleurs, parce qu'elle est actrice jusqu'au bout des doigts et, euh, et dans, dans sa vie privée aussi, puisqu'elle était mariée, en tout cas, à un, à un réalisateur, metteur en scène, et qu'elle voilà, a toujours été actrice tout le temps dans sa vie, ce qui n'est pas du tout mon cas.
3: Vous êtes inspiré de quelqu'un pour composer le rôle
7: euh, non, je... <rire> on a tout en nous, hein, donc euh, c'est peut-être quelque chose que je, je, justement je refusais un peu. Et là, je, je m'éclate euh, à le faire sur scène. Ouais. Donc
0: une, une femme un peu prétentieuse, du coup.
7: Elle n'est pas prétentieuse là. Le... Elle, est, euh, elle est simplement euh, euh, avec ses fragilités. Euh, elle s'autorise elle à être fragile, voilà. Ça c'est assez génial.
0: L'histoire, c'est une femme qui vit une magnifique histoire d'amour avec son mari, joué par François Berléand, dont la particularité est d'être mort. Est ça ouais, il a et eu non, un accident. Et non ouais. pas de faire le mort comme la moitié des mecs sur Tinder. <rire> et Ou pendant l'amour. On comprend sur fur et à mesure qu'elle est la seule à le voir à l'entendre. Il n'a pas trop fait la gueule, François Berlin quand on lui a dit que dans la pièce, il serait transparent
7: C'est-à-dire que <rire> j'adore lui dire tu as une vue de l'esprit, en fait. Mm. Il faut que tu le saches, voilà. Si, si j'ai envie que tu ne sois pas là, tu ne seras plus là. Donc <rire> j'aime bien avoir ce petit pouvoir, quand même, <rire> sur lui. Mais euh, c'est vrai que c'est une très, 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 très belle histoire d'amour. Là, j'ai vu pas mal de gens qui sont venus en couple et euh, qui, me, qui, qui sont très émus parce que... Euh, en en fait, elle ne peut plus vivre sans lui. Voilà, il a eu un accident dix mois auparavant, et elle le crée, elle recrée la vie qu'elle avait avec lui. Et je pense qu'il était très drôle. Donc, comme elle est très malheureuse, elle a encore plus envie de rire. Donc, ça rend François très, très, très drôle dans tout. C'est un tout. récit entre ghost et sixième sens, en
0: fait. Oui,
7: mais c'est pas, ce n'est pas un fantôme. C'est juste elle, c'est une création. Son imagination, ah mais oui. vraiment oui. Et donc en fait c'est ce qu'il dit, elle le pense aussi. Enfin mmh. c'est un petit peu, euh, c'est très amusant à, à jouer.
0: Alors on l'a dit dans cette pièce Michel Larocque, vous êtes une actrice adulée. Mmh. Ce personnage vous ressemble
7: Non pas du tout. Parce qu'elle est tout ce que euh, j'oserais pas faire, en fait. Dans, enfin, je veux dire, la, dans la façon d'être actrice.
0: De faire des caprices.
7: Elle, oui, et puis, euh, voilà. Euh, elle se regarde Elle, elle a été... Elle, non, elle se regarde pas tellement. Elle se regarde dans le regard de son mari, en fait. Oui. C'est pour ça aussi qu'elle a besoin de lui. Mais euh, il, je pense que quand il est tombé amoureux d'elle... Lui, ça a été son Pygmalion. Et quand il est tombé amoureux d'elle, il est tombé un peu amoureux aussi de, de sa capacité à elle, à avoir beaucoup de succès, à, à séduire, à plaire. Donc elle continue de plaire en hommage à son mari. Et donc, elle a, ils ont un, un jeune voisin qui est l'ami de leur fils, euh, qui est fou, amoureux d'elle. Après, il y a, euh, un auteur qui est joué par Lionel Abelansky. Le voisin, c'est Vinnie Dargo. L'auteur est fou, amoureux d'elle depuis des années. Enfin, voilà. Et elle, elle fait elle semblant a besoin de... de ça. Elle a be... mais pour lui. Ouais. Pour pas tellement pour admiratif. elle. Je crois ouais. pas que ce soit pour elle. Je ouais. crois que c'est pour lui parce que ça a marché comme ça, le couple. Et justement, elle n'arrive pas à, à, à rejouer sans lui et, 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 et quand à un moment donné, le personnage de, de, de Berléon va lui expliquer ce qui les a liés et pourquoi et comment leur amour se nourrissait de l'amour du public, c'est là où justement euh, tout s'éclaire et on... tout prend voilà. Oui. Par exemple dans la pièce, on, euh, ça parle quand même de la vie, euh, de la vie dans tous les sens du terme et euh, avec justement ces moments un peu difficiles ou ces moments euh, très drôles, etc. Et, 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 et quand euh, euh, on a compris ça. Alors, ça peut être à n'importe quel âge, mais c'est sûr que quand on a un certain âge, on comprend mieux la vie euh, qu'avant. Et Ce qui s'est passé... C'est ce qui... pas moi, j'ai 25 ans. <rire> oui, ouais. c'est ça, donc euh, vous pouvez pas comprendre.
4: <rire> mais, euh,
7: mais du coup, il y a un moment de partage essentiel avec le public. Enfin, je veux dire que je n'ai jamais connu sur scène. Ah oui parce que, avec cette pièce-là Oui, parce qu'à un moment donné, il y a un moment très fort. Et, 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 et on est ensemble avec le public comme je n'ai jamais connu ça. Et, et d'ailleurs, ça se confirme quand je les croise et quand on, on en parle. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est pour ça qu'on fait ce métier, exactement pour, pour le ça. partage. Oui, pour le partage et puis pour euh, transmettre des émotions qu'on a en lisant un texte. On, on lit un texte, on reçoit, je reçois cette pièce, je, je, je la lis, je suis pleine d'émotions, de, de rire comme euh, de, des émotions plus graves. Et puis euh, après, on se rappelle de ces émotions-là, on fait un travail pour justement transmettre à ce moment-là ça avec le public, puis quand ça parle de la vie mais que tout le monde connaît, enfin je veux dire ces moments-là, euh, je pense que c'est on, on est très agréable de, de, de vivre ça avec le public.
0: Votre mère, Michela rock était danseuse d'origine dans oui. roumaine et votre père directeur d'un laboratoire pharmaceutique, c'était un peu le choc des cultures euh, quoi, donc, entre eux deux oui. oui, mais enfin, elle, elle faisait des études aussi. Hein, elle, elle
7: a terminé prof de fac à, à Nice. Hein, donc, euh, elle, elle était universitaire aussi. Danseuse, c'était. et violoniste. C'était parce que le régime. empêchait. Euh, oui, c'était avant, mais c'était pas pareil. Et, ils ne pouvaient pas voyager, ils ne pouvaient pas sortir de leur pays. Et c'était le moyen de, de sortir et de et faire. Donc vous dites elle vous a détournée. Et Votre... c'est comme ça qu'elle s'est échappée.
0: Votre mère a, vous a donné une éducation à la roumaine Ah ouais. Donc vous faisiez du sport, dur. de la danse, mais, mais, temps, mais à haut niveau, -à tout le temps, tout le temps. Que avec des euh, gens très très. D'abord,
7: pas au départ, c'est pas à haut niveau, c'est juste des cours. Mais sauf que as tes copines qui vont à des petits goûters ou des machins. Moi, je pouvais jamais parce qu'il y avait cours de danse, cours de d'équitation, cours de tennis, cours de machin Bref. Elle vous mettait qu'avec des champions parce que les, les Alors, qui vous faisaient danse exprès, sont
0: devenus danseuses. Mais oui, euh, mais mais elle a pas fait vont.
7: exprès. C'est moi qui me suis retrouvée avec les meilleurs c'est-à-dire que par exemple à mon club de tennis. Il euh, y avait Noah qui venait d'arriver, euh, il avait 12 ans, il faisait tous tennis études et ils ont tous mes copains, et je faisais partie de l'équipe alors que vraiment je n'avais pas du tout le niveau, tous mes copains de l'équipe du LTC à Nice sont devenus l'équipe de France de, de, de tennis. Quand j'allais skier à Oron mes copains, bah, c'était l'équipe de France, de, de, ils sont de venus, l'équipe de France, de, donc j'ai ramé toute ah ouais. mon enfance, c'est-à-dire je, je, je poussais les bâtons pour aller, pour qu'ils m'attendent un peu quand même, ou puis vous voulez pas,
4: pas venir un peu dans notre ou... équipe un peu, vous m'attendre <rire> des chances Vous
0: vous, so ah, voilà. vous sentiez nul en fait bah, Je me sentais pas la meilleure, ça c'est sûr Et en danse c'était pareil En danse ils,
7: étaient, ouais, ils passaient les concours de Lausanne, de... donc je me suis retrouvée avec des filles qui voulaient être danseuses et euh, je faisais beaucoup de danse parce que c'était 8 heures par semaine et J'adore ça, d'ailleurs. Mais je voulais pas être danseuse. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que ça m'a donné... Euh, ça m'a
0: obligée à être bonne en tout. Euh, parce que j'étais obligée. Ça vous a appris le travail. Mais ouais. Mais ah ouais, ça, ouais. Ouais. ouais.
7: Ah ouais, mais la danse, ça apprend. Et ça après, pas, après pas vous avez mieux. un
0: grave accident de voiture. Oui. Et là, tout s'arrête. Et vous avez le, le fémur en 18 morceaux. Oui, ou
7: en 18 morceaux, le pied On a éclaté, failli vous amputer, le... même, c'est ça bah, C'est-à-dire que... Euh, alors, c'est l'humour qui m'a sauvée. Parce que quand je me suis réveillée, j'ai fait rire des infirmières qui étaient là. J'ai dit des bêtises et euh, ça leur a plu. Et je, je devais aller à un étage où le chirurgien n'y connaissait rien dans euh, l'orthopédie, dans, dans les os. Et que, un fémur en 18 morceaux, tu peux dire aussi, bah, tiens, on, je suis on est obligé d'amputer. Wow. Et il euh, y avait un jeune chirurgien qui sortait de l'école qui était exceptionnel. Et il y en a une qui a bloqué, quand on a voulu me faire rouler le lit pour aller à l'autre étage, il y en a une qui a bloqué le lit, qui s'est mis devant le lit, l'autre qui a couru avec la radio de mon fémur devant ce jeune chirurgien, pour la montrer à ce jeune chirurgien, qui a dit je me porte volontaire, et je l'opère le lendemain, et il m'a sauvé la jambe. Et vous wow. l'avez retrouvée,
0: cette infirmière qui a bloqué euh... ah
7: bah Bien sûr. De bah, toute façon, après, elle était de nuit. J'ai passé des nuits blanches parce que je suis restée longtemps à l'hôpital. Parce bah, que ah je suis non. restée un an sans marcher. Mais là, je ne suis pas restée pendant un an là, mais je suis restée six mois. Et je faisais des nuits blanches parce qu'elle était très, très sympathique. Et l'aide-soignante aussi, c'était... Et ce chirurgien ont... Ce chirurgien merveilleux, malheureusement, euh, a eu un problème. Euh, a une tumeur au cerveau. et est décédé euh, très de temps après, c'est incroyable, mais euh, il a été extraordinaire, mais il était très en colère contre moi parce qu'il croyait que c'est moi qui conduisais alors j'étais je, je, passagère, mais ouais. je sais pas pourquoi alors du coup, il m'engueulait tout le temps j'avais ma meilleure amie qui venait, mon amie d'enfance et qui s'asseyait sur ma jambe, enfin, elle est un peu euh, Gaston Lagarde, ouais. et puis ah. ou alors j'étais en fauteuil roulant, elle me poussait Puis <rire> et lui il regardait ça, il voyait que j'allais en fauteuil roulant un peu trop vite il, il me menaçait de me mettre des, des trucs extérieurs, il me disait si, vous, ça, il, il, savait plus, il savait plus comment me, me rendre calme, ah ouais. Exactement, mais... Euh, ça ne rien,
0: vous a sauvé la vie. Elle m'a
7: sauvé la vie, c'est extraordinaire quand même, les rencontres, et, les... Mmh. et, et, et puis elle, elle a égayé, et puis il y avait par exemple... Ils sont merveilleux, enfin je veux dire, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour, pour les gens qui travaillent dans les hôpitaux, parce qu'ils transforment tout. Il y avait un, un jeune interne qui nous avait reçu le jour de l'accident, on était trois jeunes à arriver dans un très sale état, l'ami qui conduisait la voiture et puis un garçon qui malheureusement allumait une cigarette devant l'arbre où on est on s'est écrasé contre un arbre et, euh, et donc euh, tout le monde était vivant mais euh, on était trois jeunes dans un très très sale état et, euh, et donc cet interne s'est affolé parce que c'était le seul de garde et il a appelé tous ses copains au secours venez vite ah ouais. venez vite et bon et lui il est venu me voir tous les jours même quand il travaillait pas tous les jours pour me parce qu'ils savaient que j'étais sportive pour me parler de Windsor pour me parler de, 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 de du tennis moi j'avais mes copains justement d'enfance qui qui étaient à Roland Garros parce qu'il y avait Roland Garros j'ai eu le l'accident en mai qui me faisait des petits signes enfin, qui je, je leur disais je vous regarde jouer enfin voilà et tout ça tout ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et puis surtout, c'est enfin, pour ça que j'arrive même pas à le, le regretter, c'est ce moment-là, parce que c'est grâce à cet accident que j'ai su que je voulais être comédienne, ouais. parce que je ne l'avais jamais, euh, du, je jamais euh, Pensé. Euh, conscientisée, ah, du ouais.
0: tout, du tout, du tout. Ça a changé votre
7: vie Ben oui, il y a eu avant et après. J'étais en fac de sciences éco et d'anglais, et puis ensuite, je suis, euh, euh, je, quand j'ai remarché, je suis retournée. Et puis... Ma mère m'avait entendu dire ça hein, quand je m'étais réveillée euh, du, de la petite inconscience, je voudrais être comédienne, ça. Donc elle, est, elle, elle faisait passer des, des oraux à la fac d'anglais, de, 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 de lettres. Et il y a une fille qui lui a dit, alors donc elle les écoutait, elle voulait les, les, les faire parler parce qu'elle elle, s'occupait de la phonétique. Et donc une fille dit, moi je voudrais être comédienne. Elle dit « Ah bon Mais qu'est-ce que vous faites pour ça ?»« Tout ça en anglais, etc. Et elle lui dit bah, « Je prends des cours avec Julien Berthaud, conservatoire d'Antibes. » Et je me souviens que je suis rentrée à midi déjeuner parce que en province, on rentre déjeuner à la maison. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est <rire> un détail important. Et donc, elle m'a dit « Tu sais, il paraît qu'il y a Julien Berthaud qui donne des cours euh, euh, au conservatoire d'Antibes. Je » me, Je me suis inscrite là, j'ai appelé tout de suite. Et le soir, il y avait le premier cours. Et c'est pour la première fois de ma vie, j'ai senti que j'étais à ma place. «
0: alors Michel Aroque, vous avez mmh. aussi fait vos débuts à la télévision dans l'émission La Classe. Oui. J'ai envie de dire, en toute objectivité, comme tous les plus grands humoristes. <rire> <rire> C'est vrai qu'il était En aussi... toute objectivité, <rire> oui. bien ouais. sûr. C'est là que vous avez rencontré Pierre Palman Comment ça s'est passé je l'avais rencontré avant par ouais. Muriel, en fait. Ouais. Et, et entre Pierre Palman et vous, ça a été l'humour au, pre au premier regard
7: ouais. C'est-à-dire que ah. euh, Muriel, je vais jouer une pièce avec Muriel que, euh, qui s'appelait une adaptation que j'avais faite d'une pièce américaine, La face cachée d'Orion. Moi, je sais, j'avais été la voir. Voilà elle est faite avec, fait avec Nadeau. Ouais. parce que Muriel, entre temps, je suis partie en vacances à rencontrer Pierre Palmade qui lui a dit je veux écrire pour. Enfin, ils ont écrit en deux secondes le, ce premier One Woman Show magnifique quoi de du, du tintamarre non ouais, ouais, tintamarre Tintamar. et avant ça, il m'avait dit, j'ai rencontré un garçon fabuleux, viens le voir, viens le voir jouer. Donc c'est comme ça que j'avais connu Pierre, et je trouvais qu'il était fabuleux, sauf que je trouvais qu'il avait, j'avais déjà raconté ça, un, un regard très bizarre. Ouais. Il ne peut pas du tout faire ce métier à cause de son regard, c'est bizarre. Est -ce il avait et en louché, fait, et quoi il louchait ah oui. pour ne ah oui. pas voir le public. Ah ouais. Pendant tout le spectacle, il louchait. <rire> Parce qu'il avait la, le trac, ah oui. il ne voulait pas ouais. voir. Non mais voilà, j'ai dit, il y a d'autres
0: méthodes, tu sais, Pierre. Et alors, vous avez donc, il y a ce, cette idée et donc, de de ouais. duo et alors, vous doutiez ça quand même après du pédale que... douce Oui, vous, vous, ouais. vous doutiez du succès que Ça allait engendrer. Il y a quand même eu cinq volets. C'est pas. C'est Star non, mais Wars. Ça, on non, on en a jamais. Oui, c'est ça. Voilà. On n'a jamais pensé à ça. Un sixième en préparation. Parce qu'ils s'aiment, ils se sont aimés, ils se re-aiment. Ça va être quoi Ils s'aiment encore, mais pas trop, mais un peu quand même. Non,
7: mais je crois que là, maintenant, ça y est, on est allé au bout. Mais c'est vrai que c'est vrai que le premier. Donc, il avait. Il, il, on, je, je tournais pédale douce. Il avait écrit les dialogues et. En tant qu'auteur, il est venu me dire euh, J'aime beaucoup comment tu dis mes dialogues. <rire> ah ouais Pierre <rire> Et donc, il me dit Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble Et moi, je croyais un film. Ouais. Et en fait, euh, il me dit Non, non, un spectacle. J'ai Ah oui, et si on faisait sur le couple, évidemment. Ouais. <rire> C'est ma, ma lubie. Ah oui, oui, oui. Et puis Muriel a, tout, a dit Ah oui, mais moi, alors, à ce moment-là, j'écris avec Pierre et puis je, je vous mets en scène. Et voilà. Et ça a été dément. Hein. Ça a été vraiment un... quelque chose d'important parce qu'on a passé. En permanence, mais on a passé énormément de temps ensemble, ah ouais. euh, sur quatre spectacles, quatre tournées. Euh, vous on dites, sait vous dites que c'est votre frère, pierre Palmade Ah Perman, ouais, c'est mon frère, Ouais. ouais. Il est frère. turbulent, hein, mais...
4: Euh...
0: <rire> Et vous arrivez à l'apaiser quand il est inquiet
7: J'essaye, mais quand il est vraiment très turbulent, je ne peux rien faire. Mais, euh, mais je, je l'apaise avec l'amour que j'ai pour lui. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre je vous présente quelqu'un
0: qui a quelque chose à vous proposer, Michel okay, Laroche c'est Ben
3: H. Ouais, oui, 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 j'étais sur l'amour. Euh, Michel, La, Michel Laroche, je, je suis très heureux de vous, voir, de vous avoir en face de moi. Actrice, comédienne, le théâtre, le cinéma, le théâtre, le cinéma, 30 ans de films, de téléfilms et de, et de scènes. Réalisatrice également hein, maintenant avec, oui. euh, avec le film Brillantissime, un, un très chouette film, Michel Laroche, je tenais à vous le dire, ainsi qu'un très bon titre. Hein, brillantissime, que je, que je vous piquerai sans doute à l'heure d'écrire mon autobiographie. Alors, nous n'avons nous euh, pas été bien présentés, Michel Larocque, hein, donc Benage chroniqueur, mais aussi surtout grand dramaturge, enchanté. Alors, euh, j'écris avant tout des pièces de boulevard, euh, des votes de vie. Vous avez peut-être entendu parler de ma dernière création, baptisée Ma, ma maîtresse est cachée dans mon slip. Une, euh, une comédie douce amère autour de la chute du mur de Berlin. Et si je suis si heureux de vous rencontrer ce midi, Michel Larocque, c'est justement parce que j'aimerais beaucoup vous avoir avec moi dans mes prochaines créations. Hein, je vous en prie, contenez votre joie. Je, je, quand je dis euh, mes créations euh, C'est parce que en fait, j'ai un gros projet voilà, de, de trilogie euh, Je peux pas trop vous, vous en dire à La dernière fois que j'ai balancé une idée à l'antenne Alexis Michali qui a écrit Edmond Donc depuis euh, je fais quand même hyper gaffe Tout ce que je peux vous raconter Michel C'est que, euh, que ce serait en fait l'histoire d'un couple Dont on suivrait les aventures à travers différents sketchs ah, oui. euh, On pourrait imaginer un, un premier spectacle Où par exemple le couple euh, s'aimerait euh, Puis un suivant où il ne s'aimerait plus ah, oui. Et puis un dernier où il se -aimerait. Oui. Énorme. aimerait hein Énorme bien, ouais. attendez, attendez attendez Parce que j'entends déjà les mauvaises langues qui vont dire oui euh, c'est du déjà vu euh, c'est exactement le même concept que la trilogie 50 nuances degré alors pas du tout pas du tout a déjà promis Michel Auroc pas de, pas de manotte pas de fouet pas de ça chez moi enfin si mais pas enfin rien à voir avec le, le spectacle et puis pour les plus fins observateurs d'entre vous ok je le reconnais vous aurez peut-être remarqué le très léger clin d'œil subtil effectivement à ces spectacles joué avec pierre palmade il y a quelques années mais mon truc à moi ça n'a rien à voir du tout moi les personnages sont totalement différents dans mon texte à moi la femme a été mariée deux fois avec le même homme mais même la deuxième fois ça n'a pas marché alors elle décide de se tourner vers un petit jeune moi ah, <rire> elle est là l'idée c'est la suite en fait ce... ouais. bon, ça je, je vous laisse l'interpréter ensemble ils vont être confrontés aux problèmes du quotidien mais également aux chocs générationnels si ça c'est pas une création vraiment originale qui ne sort sur aucun succès existant je soupçonne d'ici à euh, votre excitation Michel Rock. alors je vous laisse triompher avec encore un instant au théâtre Edouard VII et retrouvez moi dès que possible je n'en doute pas vous moi et cette grande idée j'en suis convaincu ou près ça va être brillantissime
7: très bien merci
0: alors, Michelin, vous avez joué beaucoup de comédies. Vous n'avez pas envie, oui. comme Muriel Robin, de faire des rôles plus dramatiques, comme Jacqueline Sauvage pas... J'ai
7: fait aussi des, des, des rôles dramatiques. Avec... Mais je ne peux pas le faire avec n'importe qui. Parce que, justement, on a une façon d'aborder les choses. Sûrement, quand on a de l'humour, je pense qu'on a une façon d'aborder les choses qui est un peu... Alors, je vais reparler de pudeur, mais qui est pudique. Et je passe mon temps. On essaie tout le temps de dédramatiser. Donc, Effectivement, j'ai fait ça avec un, un, un grand réalisateur qui s'appelle Emmanuel Finquiel, d'ailleurs, qui, qui, qui est le réalisateur de La Douleur. Euh, qui, alors, voilà, lui, je, il voit les choses exactes. Enfin, j'adore travailler avec lui ou avec Alain Berliner. Mais, Ma vie euh, en rose oh, Ma vie en rose. Et puis là, j'avais fait un fils, qui est un, un, un film vraiment formidable euh, qu'Alain Berliner a réalisé pour France 2. Et, et là, j'aime jouer les drames dans ces, dans, avec ces, ces réalisateurs et auteurs-là. Mais je ne peux pas le faire avec tout le monde parce que je ne pourrais pas euh, dramatiser une situation. Ça, je, je n'aime pas ça. Et quels sont vos rêves, Michel Larocque, maintenant Mes rêves Oui. Oh ben alors ma vie est un rêve en faisant ce métier. Franchement, j'adore ça, donc je voudrais que ça continue toujours et que et que être très en forme pour pouvoir euh, et puis aussi pour pouvoir rencontrer des gens, des réalisateurs, des metteurs en scène qui me happent et qui m'emmènent dans leur, euh, dans leur univers, univers et et que ça me plaise, voilà.
0: C'est ça. Mmh. <rire> Je vous présente Léa Lando qui a des questions à vous poser, Michel Larocque. Oui, Michel Larocque,
5: euh, oui. encore un instant, est une pièce que vous jouez donc aux côtés de François Berléan, on l'a dit, qui n'a pu être là ce midi. Alors je, lui, je suis allée le voir pour qu'il me parle de vous et de la pièce. Vous me direz si vous êtes d'accord. François Berléan, bonjour. Bon, déjà, on est triste que vous ne soyez pas avec nous ce midi. J'en ai rien à foutre. <rire> ok, ça a le mérite d'être honnête.
3: Je serai toujours comme ça.
5: Ok, alors je profite de cette honnêteté, François Berléan, pour vous demander si vous étiez fan du duo Palma de Larocque.
3: Ah, bah non, non, mais c'est parce que ça n'a pas marché.
5: Ah là, je ne suis pas d'accord. C'est la jalousie qui vous laisse dire ça, François Berléans. Il
3: y a des gens qui pensent comme moi aussi.
5: Bon, ok. Alors, à mon avis, vous allez avoir des hashtags jaloux Berléans sur les réseaux sociaux.
1: Mais moi, je m'en fiche pour la bonne raison que euh, je ne suis pas dans les réseaux sociaux.
5: Bon, alors parlons plutôt de la pièce encore un instant. Qu'est-ce Qu que vous pouvez nous dire sur cette pièce, François Berléans
3: c'est du grand n'importe quoi.
5: Alors le moins que l'on puisse dire, c'est que vous savez vendre votre pièce. Vous êtes le roi de la promo, François Berléand.
3: Je me contrefiche de savoir qu'un un tel,
1: un tel ou un tel va dire euh, l'enfoiré, le sale chien, le connard ou je sais pas quoi.
5: Bon, je l'avais deviné Et avec Michel Larocque Tout se passe bien au moins
1: On s'écoute plus
5: <rire> Mais pourtant tout le monde S'accorde à dire Que Michel Larocque Est exceptionnel dans cette pièce
3: C'est la première fois Que ça arrive Depuis euh, 1789
5: <rire> 1789 carrément Elle ne les fait pas alors Bon bah merci François Berléon Et vous Michel Larocque En vrai comment ça se passe La pièce avec François Berléon
7: Ça se passe génialement Mais François c'est quelqu'un de... voilà, qui, qui est un peu euh, Comment dire Qui aime bien Être franc Et dire euh, Justement on a toujours des tas de pensées différentes et lui va choisir celle qui est la plus comment dire, euh, événementielle ouais. pour, le, pour, 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 pour la, la, la laisser transparaître et ça j'aime ça chez lui mais c'est quelqu'un qui est extrêmement euh, généreux, quelqu'un de très à l'écoute et qui est qui, et, et, Enfin, j'aime. C'est un bel être humain. Voilà, c'est quelqu'un qui,
5: pour qui les, les autres comptent beaucoup. Euh, dans quelles circonstances vous pourriez dire à un homme encore un instant, Michel Larocque euh,
7: Encore un. Ben en, en fait, encore un instant, c'est euh, pas vouloir que un très bon moment s'arrête. Donc voilà, c'est ça. C'est euh, euh, quand on est vraiment bien avec quelqu'un, on n'a pas envie qu'il s'éloigne et, euh, et donc. Euh, c'est à ce moment-là qu'on peut lui dire encore un instant, profitons-en encore un instant.
5: Quelle est votre réplique préférée dans la pièce, Michel Larocque non, ah, Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Parce qu'il
7: y a tellement de plans différents, mais en tout cas, euh, j'aime beaucoup quand euh, Lionel Abelansky veut me convaincre de jouer le rôle de la Dubarry dans une pièce qu'il a écrite. Et, euh, et, qu et comme je suis fatiguée, je... on lit et je lui demande de me jouer, de me raconter. Il, il, il prend la voix de la Dubarry c'est vraiment un bon moment parce qu'il dit encore un instant monsieur le bourreau et, euh, <rire> et je regarde toujours Lionel euh, faire ça avec beaucoup de plaisir tous les soirs
5: et si François Berléon était là il dirait quoi de vous et de la pièce à votre avis rien à foutre <rire> merci Michel Larocque